0: Olá, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast pra te dar um frio na espinha. Eu sou Felipe Gomes.
1: E eu sou Marina Zampier.
0: E hoje vamos te contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Hoje estamos com o Pelinho da Nuca arrepiados antes de começar a Pasta, mas primeiro. Oi, Ma!
1: Oi, Felipe! Tá? Eu tô boa. E você?
0: Tô ótimo, assustado, mas tô bem.
1: <risos> Eu já tô sem dormir, só de pensar na Pasta que você vai me contar.
0: Essa Pasta já ainda tá tirando do baú dos clássicos.
1: Baúdos novamente
0: clássico. mais uma
1: essa é maravilhosa e essa me deixou tempo sem dormir vem. viu? Uhum. agora que você vai contar ela de novo eu vou passar mais um tempo sem dormir porque eu, esqueci, eu esqueci completamente o que, que ela é
0: e essa creepasta Só... é a, 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 aquela aquela creepasta que tem diversas, diversas variantes e que puxa um hall de relatos pelos, por esse mundão, sabe? Todo mundo de algum lugar viu essa criatura, fez um relato e mais creepypastas que vão sendo criadas desde 2006. Ah, <risos> bastante dois, tempo. Dois,
1: bastante tempo.
0: Quase 20 anos, hein?
1: Ah, não, Felipe, não, você tem que <risos> lembrar que 2006 <risos> foi 20 anos atrás, por favor. Faz isso com a minha pessoa, não.
0: tá 20 não, né? 16. <risos>
1: Ó, e lembrando que essa cripasta vai sair pertinho do meu aniversário, senão no meu aniversário, né?
0: É verdade. É, Deixa vai
1: eu sair ver na, aqui. Vai sair na semana do meu aniversário.
0: Você faz aniversário dia 3, né?
1: Dia 3, vai se cair na quinta-feira. Sai dia 1, gente. Não esqueçam, vocês vão ouvir esse episódio <risos> antes do meu aniversário. Então lembrem-se de passar no meu Instagram ou no Instagram Terror Na Esquina pra me dar feliz aniversário, viu?
0: Dia 3, quinta-feira. Quinta-feira.
1: <risos>
0: parabéns, Má. Um parabéns, podcaster, para você.
1: Uma palma para a Marina.
0: E tal, Má. Olha, tem algum recadinho para os nossos ouvintes?
1: Eu não sei, Felipe. Tem recadinho para os nossos ouvintes? É, a gente já lembrou eles de, assim, de acionar o sininho do Spotify.
0: Isso mesmo. E do YouTube. Não se esqueçam, tam também temos vídeos no YouTube. Ah, ainda não temos todos os episódios do podcast no YouTube, mas estamos postando de pouco em pouco. Se não Sim. me engano, eu parei no reservoar, mas estou com planos para upar até o, o, a, o episódio dessa semana. Já quero publicar tudo também.
1: É, não, Então, queridos ouvintes, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, entrem no Instagram ou no Twitter ou no TikTok pelo arroba e mandem e-mail pra gente no terror na esquina.gmail.com.
0: Não se esqueçam de avaliar a gente lá no Spotify, que agora ele tá com o recurso de você avaliar o podcast. Então já lançam cinco estrelas aí pra gente. Porque, olha, esse trabalho de ficar lendo creepypasta Pasta tá, tá me deixando com necessidade <risos> de voltar pra terapia.
1: Pois é, eu já tô firme e forte na minha terapia aqui, porque senão não dava de conta, <risos> não.
0: <risos> Façam terapia.
1: E bebam água.
0: E bebam muita água.
1: Bebam muita água. E ouçam o é. um Ponte Macumba. Ah, é. <risos> Momento, Merchan. Ouçam também o Macumbaria Cast, nosso parceiro.
0: Isso mesmo, é muito legal. Tem muitas coisas interessantes. E toda quinta-feira tô lá escutando eles.
1: Exatamente.
0: É, fora isso. É, eu quero mandar um abração para Cláudia, para Bianca, para o Gustavo e para o Otinei, que sempre tá mandando mensagem para gente, dando feedback. Isso é muito legal. Inclusive, temos mais creepassas da senhora Cláudia.
1: Uhul!
0: Mais duas! Eu acho que a gente está começando a ter creepassa o suficiente para a gente fazer um episódio só com creepassas de ouvinte.
1: Gosto, um especial só de... com de ouvinte seria ótimo.
0: Com certeza, e tem o do Roger que a gente tem que procurar, tem a da minha ah, mãe. Ah, eu com umas
1: separadas aqui de mansão assombrada já especial pra ele.
0: Já? Ótimo. Sim. Então, tipo, tem o da Sobre Construção Civil que eu ainda não cheguei a procurar, tem mais duas da Cláudia, e se você, ouvinte, mandar mais que ele passa pra gente, a gente vai ter um, um podcast, um episódio maravilhoso pra contar pra vocês.
1: Se você chegou aqui agora... É bom lembrar que nós já temos dois especiais. Nós temos o especial de Halloween e o especial de Natal. Isso mesmo. Se você Isso quiser, mesmo. pode ir lá conferir, estão excelentes.
0: E eles estão com parceria com o Macumbaria Cash, com o pessoal do Macumbaria Cash.
1: Exatamente.
0: Mas, então, bora começar? Você Oi. tem opção. Não. <risos>
1: <risos> Óbvio que não.
0: A não ser que você queira sair do podcast. <risos>
1: Não, eu acho não. que isso não é uma opção. Não, não, não é opção. Vamos lá, pode começar. Manda um abraço.
0: É o seguinte, eu não vou traduzir o título dessa creepypasta <risos> pelo não. simples fato de que a tradução significa ansinho. Ancinho é ah, o que você usa pra roçar a terra, pra, pra puxar a folha morta, sabe? Você sabe algum Esse nome alternativo?
1: Normalmente, normalmente aparece nos desenhos animados, quando tem uma perseguição, alguém pisa no ancinho e aí ele bate na cara da pessoa. Aquele que é de dentinho, sabe? Parece um pente.
0: Tem um nome mais bonito pra isso, chama rastelo.
1: Ah, é, também.
0: Rastelo pra é ela, é.
1: The Rake, acho que combina mais com o rastelo, mas ainda assim não faz o menor sentido com a crepe pasta.
0: Então, o nome do Rake, Reiki, que Reiki realmente significa é, esse negócio de puxar a folha, é, ele tem esse nome por causa das garras dele, que parece uhum. um ancinho. Então é por isso que ele se chama Rake. Mas não uhum. vamos traduzir pra manter a dignidade dessa criatura horrorosa. Porque, você tá seja... falando
1: isso, mas você já traduziu, né? Ah, não, não beleza. Durante o, não, o... É... ele vai ser é... como reiki, né?
0: Como reiki, não, como assim.
1: Melhor. E assim, eu tava até pensando se não era uma gíria pra alguma coisa, mas agora que você explicou que é por causa das garras dele, faz sentido. Uhum. Nossa, ele é uma criatura horrorosa.
0: Imagens serão postadas e... Vocês deveriam ver as imagens para poder colocar a cerejinha no bolo. Na cerejinha da creepypasta.
1: Uhum.
0: Vou fazer uma breve abertura de um, um texto introdutório sobre a pasta ela, é, ela não é uma pasta consolidada. Ela tem um pedaço que é consolidado. Mas muito dessa creepypasta foi construída desde 2005. Na verdade, ela foi uma pasta pensada para ser produzida com muitas pessoas. Mas isso eu vou explicar ao longo da, da, da nossa narrativa. Quando o sol começa a se pôr e as árvores se amontou em pequenos grupos escuros, como se estivessem se protegendo contra a chegada da noite, você caminha silenciosa e rapidamente pelo tapete de folhas caídas e galhos soltos, reconhecendo e notando cada farfalhar cada estalo de galho criado por seus próprios passos. Você os nota para poder distingui-los dos sons de outras coisas. O suave farfalhar das folhas, o estalar das samambaias em algum lugar atrás de você, e você aumenta sua velocidade, sabendo que a noite não é a única coisa que se aproxima. O som aumenta à medida que seu ritmo e os batimentos cardíacos aceleram. Você se vira, e na luz fraca... Você vê um único vislumbre de uma coisa curvada e rastejante que está perseguindo você, rastejando como um animal. E ainda assim, se parece tão terrivelmente humano, você só teve um único vislumbre, mas você começa a correr, correr muito rápido. Mas eu sinto lhe dizer, um vislumbre é mais do que o suficiente. E eu não vou te contar porque é mais que o suficiente. <risos> não me tira
1: o É muita tortura, Felipe.
0: É muita tortura. O Reiki é tenebroso. Eu lembro. Eu lembro quando. Na era do Tumblr. Você chegou a, você chegou a usar o Tumblr?
1: Usei. Mas eu conheci o Reiki ainda antes do Tumblr pra piorar a situação.
0: Sério, eu conheci uhum. no Tumblr. Falando que foi uma criatura encontrada não sei de onde. Eu acredito que era a traduzida, mas eu que não me atinei na época. Mas tinha a foto do, do Reiki que eu vou postar no Insta pra, pra vocês. Eu fiz o então, eu Rake lá.
1: Li, na época que eu li, era em inglês, eu era bem novinha ainda. Ai, meu Deus, eu nem quero lembrar quantos anos eu tinha. Eu <risos> achei que fosse um relato de verdade. Eu não sabia ainda o que era a Acho que foi a primeira uh -huh. assim que eu li, foi o The Reiki. Cara, eu passei um tempão achando que era sério, sabe? Tipo, uhum. porque, não sei se os ouvintes sabem, mas eu acredito em extraterrestres. Então, eu achei que fosse alguma, algum relato estilo contato imediato de quarto, quarto grau, saca?
0: Sei, sei. E, e
1: calhado, a, foto,
0: a foto, tipo, a é, foto. Um, é um fundo preto com uma criatura que, óbvio, é falsa. Mas <risos> ela tem um Ainda assim, rede real, não parece que é real?
1: Parece eu, muito real.
0: Pra mim essa foto é real. Eu não é. consigo ver aonde tá o fake nela, tipo... Se você pegar é como se fosse uma foto de verdade, sabe? Sem ser editada, tá, né? sabe o é que eu tô falando? Uhum. Pra mim, se você falar, olha, eu tirei essa foto aqui ontem, eu, eu vou olhar e falar assim, cara, você viu eu uma vou criança pensar. ferrada... Tranquilo, não, não parece ser ditada.
1: Não, não mesmo. É, velho. É foda.
0: Bom, Vamos lá. Vamos fazer, fazer uma visão sobre a creepypasta. A, a creepypasta em si é associada à imagem de uma criatura careca, de pé pálida, curvada, em um ângulo com olhos muito brilhantes como se estivesse olhando para a câmera. Essa é a foto. O, o Reiki se tornou um monstro de criaça básico, adotado por muitos autores como abreviação de uma criatura parecida, como uma retratada em algum filme. Durante o verão de 2003, eventos no Nordeste dos Estados Unidos, envolvendo uma criatura semelhante a um humano, despertaram um breve interesse na mídia local, antes que um aparente apagão fosse decretado. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, já que a maioria dos relatos online e escritos da criatura foram misteriosamente destruídos. Principalmente focado no estado rural de Nova York, testemunhas autoproclamadas contam histórias de seus encontros com a criatura de origem desconhecida. As emoções variam de níveis extremamente traumáticos de medo e desconforto a uma sensação quase infantil de brincadeira e curiosidade. Embora as suas versões publicadas não estejam mais registradas, as memórias permaneceram poderosas. Várias das partes envolvidas começaram a procurar respostas naquele ano. No início de 2006, a colaboração acumulava cerca de duas dezenas de documentos datados entre o século XII e os dias de hoje, distribuídos por quatro continentes. Ou seja, basicamente o mundo todo, né? Em quase todos os casos, as histórias eram idênticas. Eu tive um contato com um membro desse grupo e eu consegui alguns trechos de, 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 de seus relatos. A primeira foi uma nota de suicídio, de 1964. Enquanto me preparo para tirar a minha vida, sinto ser necessário aliviar qualquer culpa ou dor que tenha introduzido por meio de chato. Não é culpa de ninguém, além dele. Pela primeira vez eu acordei e senti a sua presença. E uma vez eu acordei e vi a sua forma. Mais uma vez eu acordei, só que dessa vez eu escutei a sua voz. E eu olhei nos seus olhos. Eu não consigo dormir sem medo do que eu possa acordar e seguir pra, pra experimentar. E eu não posso acordar nunca mais. Adeus. Na mesma caixa de madeira que foram encontrados, dois envelopes vazios, endereçados a William e a Rose. E uma carta pessoal solta sem envelope. Querida Line, eu orei por você. Ele falou seu nome.
1: Tô apavorada já.
0: <risos> Querida Line, eu orei por você. Ele falou seu nome. Uma entrada no diário, que foi traduzida do espanhol, em 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando eu fecho os meus. Eles são loucos. Preto. Eles me viram e me perfuraram. Sua mão molhada. Ah, eu não vou dormir. A sua voz, só que depois disso, o texto se tornou inelegível. Bom, temos um registro de um diário de um marinheiro de 1691. Essa é bem mais antiga. Ele veio até mim em meu sono. No pé da minha cama, eu senti uma sensação. Ele pegou tudo. A gente deve voltar para Inglaterra. Não voltaremos aqui novamente a pedido do Reiki. Agora o relato mais recente que a gente tem de 2006. Isso dentro da nossa creepypasta. Três anos atrás, eu tinha acabado de voltar de uma viagem de Niagara Falls com a minha família. para o feriado de 4 de julho. Estávamos todos muito exaustos depois de um longo dia dirigindo. Então, meu marido e eu colocamos as crianças na cama e encerramos a noite. Por volta das 4 horas da manhã... Eu acordei pensando que meu marido havia se levantado para usar o banheiro. Eu usei o um momento para roubar os lençóis para mim, apenas para acordá-lo no processo. Então eu pedi desculpas e disse a ele que eu achei que ele tinha saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele engasgou, puxou os pés para cima da cama tão rapidamente que seu joelho quase me derrubou da cama. Sabe, hum. puxou a impulsão fetal. Hum. Ele então me agarrou e não disse nada. Depois de me ajustar ao escuro por meio segundo, eu pude ver o que causou a estranha reação. Eu tô arrepiado de novo. Uhum.
1: <risos> tô apavorado aqui.
0: No pé da cama, sentado de costas pra nós, havia o que parecia ser um homem nu ou algum tipo de cachorro grande sem pelos. A posição do corpo era perturbadora e antinatural, como se tivesse sido atropelado por um carro ou algo assim. Por alguma razão, não fiquei instantaneamente assustado com isso, mas mais preocupada com a sua condição. Nesse ponto, eu estava um pouco sob a suposição de que a gente deveria ajudar ele. Meu marido estava olhando por cima do braço e do joelho. Enfiado na posição fetal, ocasionalmente olhando para cima antes de voltar a olhar para a criatura. Em uma enxurrada de movimento, a criatura se arrastou ao redor da cama e então rastejou rapidamente, em um tipo de movimento, ao longo da cama até que estava a mais ou menos 30 centímetros do rosto do meu marido. Ah, nossa! A criatura ficou completamente silenciosa por cerca de. 30 segundos, ou provavelmente mais ou menos perto de 5, parecia algum tempo, apenas olhando para o meu marido. A criatura então colocou a mão em seu joelho e correu para o corredor, seguindo para o quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor de luz, planejando detê-lo antes que ele machucasse meus filhos, mas quando eu cheguei no corredor... A luz do quarto era o suficiente para ver, e ele agachado e curvado a cerca de seis metros de distância. Ele se virou e olhou diretamente para mim, coberto de sangue. Eu liguei o interruptor na parede e vi a minha filha, Clara. A criatura desceu as escadas enquanto meu marido e eu corremos para ajudar a nossa filha. Ela estava muito ferida, e falou apenas mais uma vez em sua curta vida. Ela disse... Mãe, ele é o Rake. Meu marido dirigiu seu carro para o lago naquela noite enquanto eu levava a nossa filha para o hospital. Ela não sobreviveu. Sendo uma cidade pequena, as notícias se espalharam rapidamente. A polícia foi prestativa no início e o jornal local também se interessou muito. No entanto, a história nunca foi publicada e o noticiário da televisão local também nunca seguiu em frente. Por vários meses, meu filho Justin e eu ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois que decidimos voltar para casa, eu comecei a procurar respostas por conta própria. Eventualmente, eu localizei um homem na cidade vizinha que tinha uma história semelhante. Entramos em contato e começamos a conversar sobre nossas experiências. Ele sabia de duas outras pessoas em Nova York que tinham visto a criatura e que agora chamamos ela de Rake. Nós quatro levamos cerca de dois anos inteiro caçando na internet e escrevendo cartas para chegar a uma pequena coleção de que o que eu acredito ser relatos do Rake. Algum deles é, deu detalhes, um histórico ou um acompanhamento. Um diário tinha uma entrada envolvendo a criatura em suas primeiras três páginas e nunca mais a mencionou. O diário de bordo de um navio não explicava nada do encontro dizendo apenas que eles foram instruídos a partir pelo próprio Reiki. Essa foi a última entrada no diário. Houve, no entanto, muitos casos em que a visita da criatura foi uma série de visitas com a mesma pessoa. E várias pessoas também mencionaram ter falado, inclusive minha filha. Isso nos levou a pensar se o Reiki tinha visitado algum de nós antes do nosso último encontro. Insalei um gravador digital perto da minha cama e eu o deixei ligado a noite toda. Todas as noites por duas semanas. No final da segunda semana, eu estava bastante acostumado com o som ocasional do sono, enquanto desfocava a gravação em oito vezes a velocidade normal. Isso ainda levou quase uma hora todos os dias. No primeiro dia da terceira semana, eu pensei ter ouvido algo diferente. O que eu encontrei foi uma voz estridente. Era o Rake. Eu não posso ouvi-lo por tempo suficiente para sequer começar a transcrevê-lo. Ainda não deixei ninguém ouvir. Tudo que eu sei é que eu já ouvi antes. E agora eu acredito que ele falou quando eu estava na frente do meu marido. Não me lembro de ter ouvido nada na época, mas por algum motivo, a voz no gravador imediatamente me traz de volta aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela cabeça da minha filha me deixam muito, muito chateada. Eu não vejo o Rake desde que ele arruinou a minha vida. Mas eu sei que ele esteve no meu quarto enquanto eu dormia. E eu sei e temo que uma noite eu vou acordar pra vê-lo olhando pra mim. Essa foi a creepypasta do Brian Summerville. Não, a gente não tem como passar ela sem deixar de comentar algumas coisas. Mas essa foi o início de um mundo da, do Rake, o universo do Rake, onde tem diversos relatos. E a gente vai comentar sobre mais outras creepypastas e fazer alguns apontamentos sobre... Sobre... Essa creepypasta do Brian, em específico, mas, cara, essa creepypasta, por si só, ela já é muito boa, ela já é muito aterrorizante, ela já, cara, ela me deixa muito assustado, sem par.
1: Essa aí é a pior de todos os tempos. Assim, não, Olha... posso que hoje em dia devem não ter piores, mas essa foi a que tirou o meu sono por anos, por um bom tempo.
0: Se eu te falar que foi difícil achar relatos surpreendentes sobre o Reiki, tipo, uhum. tem relatos? Uhum. Tem. Tem mais passas derivadas? Tem. Mas não é nenhuma igual a essa original, sabe? Ela. Hum, ela é muito boa.
1: Ela é Muito boa. É muito boa.
0: E a criatura, eu hum, tenho muito medo de encontrar ela também.
1: Uhum. Mas sabe, eu de nunca dei muito o o reiki é o que eu mais tenho medo de ser real. E é o que eu acreditei por muito tempo que era, viu? E Sim. até hoje eu tenho minhas dúvidas de se não é.
0: <risos> então, bom, uhum. a gente acha que não é, né? Eu espero que não seja. Eu
1: espero que não seja. Eu acho muito parecido Mas... o relato do reiki, a descrição do reiki. Com algumas lendas indígenas norte-americanas. Que às vezes aparece falar na internet, não sei falar, não sei. Algumas aparecem, assim, nessas séries, tipo, Sobrenatural. Uhum. Hum.
0: Tipo, Corpo Queimado?
1: Isso, isso mesmo. Tipo, Nosso Corpo Seco.
0: É, É perdão. muito parecido uhum. Corpo Seco. É,
1: é muito parecido também e olha, com a descrição do Nosso Corpo Seco, da... da...
0: Que provavelmente Brian Somerville nunca tem escutado de Corpo Seco e ele <risos> fez uma... Cara, parece muito Reiki. Não
1: parece? É. Parece. Eu acho que toda gente Eu, vou... Eu, tem... Eu vou... sempre penso assim, toda lenda tem um fundo de verdade. Ainda mais as que aparecem em vários lugares do mundo sendo muito parecidas, né? Será Sim. que não tem alguma criatura que pareça com o... gente que, com o corpo seco que existe?
0: O mundo inteiro tem relatos e lendas sobre isso. Por que que não teria uma entidade uma... Criatura não é? barra entidade barra ser, que seja. Cara, corpo seco é uma criatura humanoide uhum. que anda todo distorcido. <risos> <risos> não, é muito. Não devia ter procurado isso.
1: Não, né?
0: <risos> Bom, temos mais umas coisas pra complementar. A aparência do Reiki. O Rake é o um nome dado a uma criatura estranha, de pele de pálida, que persegue suas vítimas de quatro. Não as vítimas estando de quatro. <risos> o Rake está de quatro. Que bom, né? <risos> e tem a aparência que lembra um cão mutante. Disse comumente que a criatura tem presas e garras e vive em florestas ou áreas florestais. Eu reparei em todos os relatos que eu estava precisando. Todos não, a maioria sempre tem algo relacionado à floresta, sabe? Uhum. Ah, eu vi na floresta aqui no quintal de casa. Ah, eu vi na mata e... Não, não, não. Sempre tem alguma coisa relacionada à floresta.
1: Uhum.
0: No entanto, a disseminação do personagem e a consequente falta de regras comuns em seu entorno, em torno do seu habitat e, ou comportamento, significa que agora ele tem uma presença muito mais ampla, se afastando das matas e florestas, para ser encontrado em áreas mais urbanas e até repetindo a arrepiante creepypasta de aparecer no, no pé da cama das pessoas ou em seus quartos à noite.
1: É, tipo o modo operandi dele aparecer no pé da cama. Eu passei... Isso.
0: Tem até o ah. meme dele de sentado no pé da cama, né?
1: Aham. Uh -huh. Pô, cara, você tá bem? <risos> é. O rei no pé da minha cama esperando eu dormir <risos> <risos> enquanto eu choro de madrugada. <risos> <risos> Aquele
0: meme é muito engraçado <risos> O consenso comum sobre a aparência da criatura Mostra que ela tem grandes olhos bulbosos Que são reflexivos quando capturados à luz de uma câmera Uma mandíbula caída com uma boca grande e cheia de presas E muitas vezes um nariz que está totalmente ausente Ou que é simplesmente um buraco aberto semelhante ao de um crânio. Ó, oh, Lord Voldemort, é, é o Reiki. <risos> <risos> A criatura geralmente é mostrada nua e rastejando em direção ao espectador de quatro. Sugerindo que, embora seja bípede, prefere perseguir as vítimas de maneira semelhante ao animal de quatro patas. A questão da aparência do Reiki é interessante e está ligada diretamente às origens e desenvolvimento do mito e é uma imagem que enganou até a grande mídia e é essa que vai ser postada como capa do episódio <risos> essa que enganou cara, o mundo inteiro achando que ela era real velho eu... ah, eu lembrei ah. que quando eu vi no Tumblr eu vi como se fosse zumbi cara, fizeram até creepypastas ah. em cima de creepypastas
1: <risos> Exato.
0: origem e imagens em uma história de origem semelhante ao do Slenderman, a criatura mística conhecida como Reiki, originalmente evoluiu de um tópico de 2005 no 4chan. 4chan é um fórum, a gente já falou isso, mas é um fórum de internet onde as pessoas ficam conversando sobre diversos assuntos. Onde um pôster anônimo no quadro barra B barra sugeria que os contribuidores tentassem colaborativamente criar ideias para um novo monstro. Então, da necessidade do Slenderman todo já massacrado e mastigado, eles queriam criar um novo monstro. Uhum. Após algumas discussões iniciais, uma ideia em particular foi escolhida como a candidata mais promissora e começou a ser formada, adicionada e manipulada por vários usuários. É. Daí foi criando a, todo o que a gente conhece do conceito do Rake. Mas a primeira história a apresentar O Rake apareceu no blog pessoal de Brian Somerville no, no dia 20 de julho de 2006. Somerville, que era um usuário regular do site Something Alpha, forneceu uma história de fundo para que O Rake, e com a sua história, cimentou algumas das mais características comumente aceitas da aparência da criatura. A história indica que os avistamentos das criaturas semelhantes ao Rake. <risos> Remontam ao século XII, e que os primeiros registros das criaturas são do século XVII, e que a criatura pode estar ligada a fenômenos inexplicáveis e avistamentos de seres semelhantes a criptídeos no nordeste dos Estados Unidos. Interessante, né? Hum.
1: Interessante. É o no fundo final de, de 2008... verdade dessa lenda, né? O fundo Oi? de verdade dessa lenda é ótimo.
0: <risos> o fundo de verdade <risos> da lenda criada. <risos> No final de 2008, as histórias do Rake apareceram no Live Journal. A história e as, e as variantes com The Rake apareceram no Something Alpha e no Fortean no ano seguinte. E apareceram pela primeira vez no subreddit paranormal em 2010. Mais tarde, ele chegou aos fóruns Crib Pasta e começou a aumentar a popularidade. Foi quando explodiu no Tumblr, 2010, 2008 entre 2010 também. Uhum. Um equívoco comum é que a aparência do Drake é baseada na imagem amplamente compartilhada de uma criatura com olhos brilhantes olhando para a câmera, câmera de um caçador de veados, que às vezes é chamado de Berwick Monster, que é a foto que é a principal. Uhum. Essa imagem que agora é a mais intimamente associada à mitologia do Drake e o ponto de partida comum do qual a maioria das artes e variantes dos fãs do Drake são derivadas. É, mas quando... Foi realmente elevada... Oi? Tá mas
1: lá. eu quando conheci a história do Rake, era aquela, aquela, dele, aquela foto dele sentado na beirada da cama. Aquela, sim, que me tirou o sono.
0: Essa imagem, que agora é a mais intimamente associada à mitologia do Rake, e o ponto de partida comum do qual a maioria das artes e variantes dos fãs do Rake são derivados, foi realmente levada a sério pelos principais meios de comunicação, quando apareceu pela primeira vez. A imagem estática, supostamente extraída do, do cartão de memória de uma câmera de visão noturna, agora quebrada, foi postada no site Wild Game Innovations por alguém que afirma ter realmente encontrado a criatura. A imagem e a história do estranho encontro foram então divulgadas por meios de comunicação tão difundidos quanto o The Daily Mail e a NBC da Grã-Bretanha, que apresentavam a imagem em um breve relatório sobre o suposto avistamento em seu programa matinal. No entanto, em vez dessa imagem influenciar as ideias iniciais da aparência do The Rake, além do tempo parecer indicar que as histórias do Rake foram retrospectivamente ligadas a essa imagem. Uhum. Desde que as discussões sobre a aparência da criatura, a história original de Somerville e as principais postagens em grandes cripaças e sites paranormais são anteriores à criação e à, apari à aparição da imagem na mídia da, e na notícia. A associação da imagem com o personagem provavelmente pode ser atribuída ao rosto em que a própria imagem aparece no mês como uma conta no Tumblr olha, de um único tópico na esperança de reunir todas as fanarts, copy pastas e relatórios de avistamentos em um só lugar, com os fãs da história do Reiki ou aqueles que encontraram pela primeira vez, confundindo a imagem com a história de uma associação que continuaria até o presente. Aliás, apesar de alguns sites afirmarem que a fotografia de Berwick Monster nunca foi autenticada ou desmascarada, a imagem, que se tornou viral e foi espalhada em várias plataformas com cartazes alegando ser real, era, na verdade, uma representação de um green do jogo Resistance 3. Foi lançada pela empresa responsável pelo jogo e, como tal, revelou-se uma farsa. <risos> Bom, essa foi... A Cripasta em geral do Rake, que se encontra no site crivipasta.com. A gente tem a Cripasta do Summerville e tem essas descrições é, reunindo algum, algumas curiosidades sobre o Rake. Uhum. Eu vou deixar o link do site original aqui na descrição do episódio.
1: Tô, tô impactada, é. tô impactada agora.
0: <risos> Pessoal, deixa seus comentários aí pra gente. O que você acha que pode ser o Rake? Mito, verdade.
1: Se você tem uma alguma caracterização de... parecida com o Reiki, manda pra gente.
0: <risos> que, ah, isso, será que aquelas, ah, o, o lobisomem que você viu não foi o Reiki, má? O quê? O lobisomem que você viu? Não,
1: cruz credo, deu de <risos> Eu prefiro que seja o lobisomem, que o lobisomem não vem atrás da gente. Não, foi o lobisomem, nada a ver com o Reiki.
0: Não devia ter feito essa.
1: Esse Nossa, gancho. agora sim, agora eu fiquei com medo. Vou fazer a linha de sal aqui na minha porta, na minha janela, aproveitar que eu ando assistindo Sobrenatural.
0: Ah, eu li eu li algo sobre fazer linha de sal.
1: Agora vai falar que não funciona com o reiki.
0: Ah, realmente era algo falando que não funciona ah, com o reiki, que provavelmente Felipe. a única coisa que ia fazer é ele ter a pressão alta. <risos> sai fora. Não quero mais saber do reiki, não. Não, chega. Me diz... No... no nos comentários, estava é escrito que é pra queimar um incenso de canela hum. com... Se não, me, se não me engano, é cravo, que vai ajudar a espantar melhor o reiki do beleza, que... Beleza, tenho aqui. Vou, vou
1: queimar. <risos> oh, Aí ah, eu não vou conseguir dormir, porque incenso de canela me deixa ligadona, mas beleza. <risos> que eu...
0: Cara, olha, cara, eu achei que fosse ser mais assustador.
1: Mas assim, foi, eu, eu tô bem agoniada, na verdade.
0: Foi sim, não, eu, eu tô assustado, eu tô com medo de dormir. É, eu
1: também, eu vou <risos> subir já já pra, pra ver se alguém precisa de mim, porque eu não vou ficar sozinha aqui até a hora de dormir.
0: <risos> não, eu tô falando que não me assustou, mas a verdade é que todas as luzes da casa estão acesas. <risos>
1: Não, os cachorros estão brincando com um pote lá fora E eu tô tipo assim, são os cachorros São os cachorros Não quer nem pensar outra coisa
0: É, você vai ver o Rake bebendo água
1: Vai te foder.
0: Do potinho do cachorro
1: Por que, meu Deus?
0: Pessoal, se vocês tiverem relatos com o Rake Deixa no comentário do post do Instagram
1: É, pode ser Vai, pode Deixa ver. lá Pode ser só de... de... como é que chama? De paralisia do sono também.
0: Pode, talvez. Olha só, será que o Ray não pode ter uma ligação também com a paralisia do sono? Pode ser.
1: Ai, ai. Porque,
0: porque essa criatura fica imóvel te observando. Ela não mexe. Ela mexe, né? Ela mexe quando um você se
1: mexe, né? Aí ela resolve se mexer.
0: Sim. Sim, você tem que ficar estático. Meu Deus, eu lembrando da parte que o cara puxa a perna dele pra cima... É, por volta das quatro da manhã eu acordei pensando que meu marido havia se levantado pra usar o banheiro mano, isso me deixa tão agoniado tão agoniado
1: nossa, real, real oficial faz tempo que eu não durmo acompanhada então fico meio eu, eu acompanho <risos> ma... com ideia. Marina minha
0: desculpa, cara, mas imagina se acorda de madrugada e sente não, um piso não, não isso, para, eu tô real, cagada
1: oficial eu tô muito assustada <risos> eu tô bizarro, gente
0: pessoal, gravado pra vocês, nós estamos real, oficial, assustados Pessoal, olha, muito obrigado por terem ficado até aqui, obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês estejam genuinamente assustados, porque nós estamos genuinamente assustados. É, siga a gente nas nossas redes sociais, siga a gente no Twitter, no TikTok, siga a gente no YouTube e no Spotify. É, no YouTube ativa os sininhos para receber notificação dos nossos vídeos, no Spotify também tem como você ativar os sininhos para receber quando a gente postar os vídeos, toda terça-feira de manhã. É, a gente está no, no Deezer, no Spotify, no, no Apple Podcast, no Google Podcast e se a gente não estiver na sua plataforma de streaming, avisa a gente que a gente dá um jeitinho de colocar lá também fortalece a nossa pirâmide manda pra tua mãe pro, pro teu amigo, pro teu inimigo pro teu tio que fala a piadinha do pavê ou pra comer <risos> pro periquito
1: pro reiki Isso aí. é melhor você mandar essa cripasta pra três pessoas, porque senão de madrugada o reiki vai aparecer na sua porta
0: <risos> ai meu Deus <risos> <risos> Tá aprendendo a fazer ameaças? mano?
1: Eu precisava, hoje eu precisava. É. Eu mesma vou ter que mandar esse episódio pra três pessoas quando sair, pra garantir.
0: Manda, manda pra três pessoas, mas certifique-se que não são crianças dos olhos negros.
1: É verdade, senão aí elas que vão vir atrás de você. Eu não sei o que é hum. pior. Hum?
0: Eu lembrei, a última crepaça me deixou com tanto medo, como essa do Ray, que foi a criança dos olhos negros que você contou.
1: Putz, foi, é verdade. Eu tava tentando lembrar qual time da dor de barriga foi isso, essa nos olhos
0: negros. de
1: falar de fazer nossa assinatura pra encerrar o podcast, então. Tchau!
0: Não, pera! Não, não
1: acabou ainda, não?
0: Não, pessoal, vamos fazer uma react uhum. do trailer uhum. do filme The Rake.
1: Isso aí!
0: Aliás, o Rake tem um filme. E chama The Rake, foi lançado em 2018. E vamos fazer uma, uma, uma react sobre o trailer. Não sei ainda se vai ser no YouTube ou se vai ser no próprio Insta. É, mas fica pelo nas nossas redes
1: sociais que a gente vai avisar.
0: Sim, nós vamos avisar. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Mar, por ter me acompanhado nessa noite assustadora. Eu
1: agradeço por ter me machado de medo. <risos>
0: Então é isso. Um
1: beijo para todos vocês.
0: Tchau. Tchau.